0: ¿Qué tal amigos de Foodcast? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Juan Suárez. Eh, me acompaña mi buen amigo César de los Santos. César, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Juan. ¿Qué tal estás tú? Para compartir un, un día más de, de fútbol con las personas que nos puedan escuchar.
0: Así es, eh, muy bien también, emocionado. Y pues la verdad que fue una semana muy movida en, en el mundo del fútbol. Vamos a empezar tocando algunos resultados de aquí de la Liga MX, si quieres, porque ya por fin ganaron este, ya ganaron al fin los, los Tigres de, de Miguel Herrera, fueron a, se metieron a Mazatlán y le metieron 3 por 0 con una gran actuación de el Diente López, que ya por fin agarró nivel aquí en México, ¿no?
1: Para mí, el Diente López ha sido desde que llegó un jugador muy bueno lastimosamente en la, en la época que le tocó competir, que es con Etuca no se vio tan tan ese nivel que trae ahorita pero me parece que es el mejor delantero que puede que puede tener Tigres hoy en día y Mazatlán, Mazatlán venía también este, teniendo un buen torneo sí yo no creí que, que podía hacer mejor las cosas pero se enfrentó con un Tigres que parece que está agarrando un buen nivel así es,
0: los Tigres de, del Piojo que parece que ya empieza a carburar la maquinaria de Miguel Herrera, muchas lesiones, salió lesionado el Chaca Rodríguez, salió lesionado Juan Pablo Vigón, se le suma la lesión de, de Guido Pizarro, André Piergiñac, unos tigres muy tocados pero como bien lo mencionas, el caso del diente López, me parece que con el Tuca Ferretti fue por falta de, de oportunidades incluso ya se hablaba de que el diente buscaba su salida porque tenía muy muy pocos minutos en tigres y ya el Piojo le da la oportunidad y está demostrando que es un, un delantero
1: al nivel de tigres mismo caso que le pasó a Leo Fernández cuando estaba en la época de Tuca que también tenía muy pocos minutos y ahorita está tomando un nivel es un revulsivo muy bueno y cuando entra de titular también tiene buenas sensaciones y tocando el tema de las lesiones me parece curioso el, el sentido de que le pasaba lo mismo a Miguel Herrera con, con América y, y eso me preocupa porque quiere decir que algo están haciendo mal los preparadores físicos o los mismos doctores Sí, así es también. Como bien lo mencionas,
0: justamente Giver Becerra, el preparador físico del cuerpo técnico de Miguel Herrera, ha recibido muchas críticas porque sí, eh, la verdad es que no sé si será una coincidencia, pero muchos jugadores lesionados tanto de América como de, de Tigres, pero bueno, pues la plantilla de Tigres es eh, completísima y pues sacaron el resultado en Mazatlán Luego el Atlas empató 0-0 con Toluca, el Toluca de Hernán Cristante que vuelve a venir a la baja. Había arrancado de gran forma el torneo y me parece que, que otra vez se le está cayendo el equipo a, a Hernán Cristante. Y el Atlas que desde que le ganó al América en la mesa se convirtió en un equipo muy competitivo, el equipo de, de Diego Coca. Me parece que cuando llegó Diego Coca, antes de ese partido con América tuvo muchísimo tiempo sin ganar siquiera en la Liga MX, siendo sotanero y bueno ya a raíz de ese partido como que cambiaron el chip, se, se concentraron más y
1: ahora Atlas es difícil. eh Sí, Atlas viene demostrando un buen nivel, de hecho en las estadísticas si te puedes dar cuenta la posición que tiene en el partido es superior la de Atlas a la de Toluca, tiene más remates y sobre todo... Toluca que, que venía haciendo un buen torneo hasta el partido con Cruz Azul que pierden en 4-0 y que de ahí viene la baja, es preocupante la situación de Cristante porque no es la primera vez que tiene un torneo similar con, con Toluca y esperamos pueda retomar el nivel porque Toluca sin a consideración tuya es un, un equipo que también puede competir por el título
0: Sí, la verdad es que Toluca tiene buenos jugadores, Rubén Zambuesa Alexis Canelo, Kevin Castañeda, el número 8 de Toluca, me parece un jugador muy interesante. Este Ficharon a Ian González, proveniente de, de Necaxa, entonces Toluca me parece también que tiene un buen plantel. Pero bueno, nos vamos hasta Guanajuato, León, Guanajuato, donde Santos le alcanzó a sacar el resultado a León. La verdad que León me está sorprendiendo gratamente, ¿eh? la verdad que a raíz de la salida de, de Nacho Ambriz... Me parece que vi a un León debilitado porque, bueno, a pesar que se incorporaron también con... Hicieron buenas incorporaciones el patrón Omar Fernández, que me parece un, un jugadorazo, y Santiago Ormeño, pero no me convencía del todo Ariel Holland y pues León, que también ahí va, ¿eh?
1: Aquí difiero un poco contigo, Juan, porque Santos no le, no le alcanzó a, a, este, a sacar un empate a León sino al revés, y sobre todo porque a mí es preocupante el hecho de que 15, 15 minutos más después de los 90, me, pare, me parece que es para que, que investigaran eso, porque no puede ser que en un partido te metan 15 minutos más hasta que te empatan el equipo local, y, y concuerdo con el técnico de, de Santos, que esto ya para mí es un robo, no sé lo que tú opines pero no me gustó nada esta, es nada, nada esta jornada en ese partido. Y en la cuestión arbitral la
0: verdad es que no analicé a fondo el partido, tuve la oportunidad de verlo pero no, no lo analicé a fondo sí se perdió muchísimo tiempo la verdad pero ya de ahí a decir las declaraciones de, de Almada, decir que es un robo la verdad es que no concuerdo no creo, no creo en los robos, creo que el fútbol es un deporte competitivo
1: ¿pero 15 minutos?
0: es que Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, 15 minutos son muchísimos, pero es que realmente se pierde muchísimo tiempo, y más ahora con el bar. los árbitros en ir al bar pierden alrededor de 3, 4 minutos que no se agregan entonces la verdad que que bueno, como te compro esa parte de que eh, León le saca el resultado a Santos, pero bueno, como te digo, León me está sorprendiendo gratamente y tienen un plantelazo además de la incorporación de de Elías Hernández, que aunque al principio en Cruz Azul era sumamente decisivo,
1: se le se fue apagando Elías. Sí, el patrullero que venía con un gran cartel y que, sobre todo, es una figura para, para la afición de León, y que, como lo dice, sus primeros dos torneos con Cruz Azul fueron muy determinantes, los últimos ya con Ciboldi con y, y en el caso de Profe Reynoso, ya no se vio tanto ese Elías y por esa misma situación es que regresa León, pero está retomando su nivel, yo creo que se siente más a gusto y con menos presión de la que se puede sentir con Cruz Azul y por eso está demostrando lo que está demostrando en la cancha de León.
0: Pues sí, habrá que, que seguir de cerca el patrullero 7-7. Y tu Cruz Azul, César, que no pudo con el Atlético San Luis, un Atlético San Luis que me parece está siendo sumamente competitivo. A mí la verdad es que la plantilla de San Luis desde que la tenía Memo Vázquez, me parece que tiene futbolistas muy interesantes con... Andrés Sánchez, el portero proveniente de Tepatitlán, campeón de, de Liga de Expansión, me parece un porterazo Andrés Sánchez, y varios futbolistas interesantes, aunque tuvieron una salida complicadísima como la de Nicolás Ibáñez, pero San Luis compitiendo, ¿eh?
1: Sí, es más, considero que es más acierto de San Luis que de Cruz Azul, porque San Luis con, con esa plantilla que tiene, no, no es que la esté haciendo menos, pero se, se esperaba que Cruz Azul goleara, que Cruz Azul diera un partidazo, porque ya tiene todas las, todas las incorporaciones que le hacían falta, salvo Romo. Sí, le falta a Jesús Corona, ¿no? Bueno, pero tienes con qué suplirlo. Pero me, me refiero al poderío que, te, que es a la ofensiva cuando, estaba, cuando faltaba Orbelín, Romo, cuando este, no estaba Jotún, Cabecita, por, por el tema de vacaciones. Pero... No me está gustando lo que está haciendo Reynoso. Yo confío en él todavía por lo que hizo el torneo pasado, porque no le puedo reprochar nada, pero no me está gustando que le esté dando tanto movimiento a los jugadores por lo mismo de que no, no se adaptan a un solo sistema de juego. Jotun me parece hasta ahorita el mejor jugador de Cruz Azul. Eh, la incorporación de Romulo Otero, que, que también es un jugadorazo, que, que espero que agarre un nivel... Este, impresionante para poder ayudar a, a la ofensiva Cruz Azul y Cabecita que no sé qué haría Cruz Azul sin Cabecita. Sí, la verdad es que habría que preguntárnoslo porque si sí, el Cabecita es
0: pieza fundamental de Cruz Azul, a mí me parece la verdad el mejor jugador de la liga desde el torneo pasado y bueno pues Cruz Azul que seguramente terminará levantando porque me parece un plantel impresionante. Hablando de planteles impresionantes, un Monterrey decepcionante contra las Chivas, quedaron 0-0 en el Gigante de Acero, y unas Chivas que no le pudieron ganar a
1: Monterrey con 10 hombres muchísimo tiempo. Sí, Monterrey que, que se reforzó esta temporada con un, una plantilla que ya de por sí era muy ofensiva, y que no le puedan ganar a Chivas, Chivas también eh, no es porque tampoco haga de menos su, su plantilla, pero Creo que hasta el momento lo único que representa Chivas es la grandeza que tuvo hace unos años y que el empate me parece hablando de plantilla es creo que favoreciendo a Chivas y no a Monterrey pero históricamente pues creo que puede ser algo bueno porque Chivas, América, Cruz Azul y Pumas si no pierden es ventaja. A mí
0: me parece que Chivas tiene un buen equipo ¿eh? desde la portería tiene dos porteros bastante confiables. Raúl Godiño, Toño Rodríguez. En la central tiene hombres de selección. El Tiva Sepúlveda. Eh, ¿quién, ¿Quién es el otro central? Bueno, lateral derecho. El Chapo Sánchez dejaron ir a Madueña. Lateral izquierdo tienen bastantes opciones. Eh, Ponce tienen a Mayorga. Tienen muchísimas opciones en Chivas. Alexis Vega. Alexis Ángel, Vega
1: Ángel Saldívar.
0: Mejor. El Conebrizuela, Auriel Antuna, me parece Chivas que una plantilla mala no tienen. Sin embargo, que creo que el problema de Chivas es que está rota la relación con el directiva. Técnico, ¿no? Sí, directiva, técnico y, y jugadores. Creo que Bucetich ya lo aguantaron muchísimo. Y me parece que el tema de Chivas no es Bucetich, ¿eh? porque han pasado ya varios técnicos en Chivas desde la salida de Matías Almeida. Chivas no ha encontrado continuidad eh, en el equipo. De hecho lo que pasa con Bucetich es que no le han traído los fichajes que él ha querido. A Almeida le trajeron los que él pidió a Luis Fernando Tena le trajeron los que él pidió eh, a todos los técnicos les traen los fichajes que piden y Bucetich que pidió un fichaje y no se lo trajeron, lo ganó Juárez, que era el Jimmy Gómez pedía a Bucetich para reforzar la lateral derecha y no se lo traen. Y me parece que ya está sumamente desgastada la relación Bucetich directiva, Bucetich vestidor y vestidor directiva.
1: Sí, eh, pero independientemente de, de si le traen o no a los jugadores, que, que es muy importante y que, que también nutre la relación técnica con los jugadores porque se siente a gusto con lo que puede hacer, siento yo que el plantel que tiene, como bien lo dices, es un plantel muy bueno y que podría hacer mucho mejor las cosas de lo que lo está haciendo a, al momento y también yo creo que influye en ese, en ese aspecto lo que tú dices la relación que tienen los jugadores con, con el técnico, el técnico con la directiva y que no se puede demostrar en la cancha, Hoy en la para, este, para esta jornada estamos hablando de que Chivas ni siquiera está en repechaje si sigue así y si se mantiene durante las 17 jornadas estaríamos hablando de otro fracaso y se tendrá que ir Bucetich
0: no, claro, creo que la cuestión en Chivas, me parece que, que se ha perdido la exigencia en, en Guadalajara. Si nos fijamos en los otros equipos llamados grandes, a América se le exige ganar cada partido, a Cruz Azul se le exige ganar cada partido, se le exigía el título, llegó Reynoso y les dio el título. Y me parece que Chivas tiene
1: rato sin ser un equipo exigido. Pasa por el tema de, de lo que sucedió con Jorge Vergara, que a partir de que él fallece, Chivas le dejaron a cargo a, a Mauri que tampoco se me hace un mal, un mal dire directivo pero no tiene ese mismo poderío o no tiene ese mismo respeto que tenía Jorge Vergara y, y yo creo que por esa misma situación los jugadores de Chivas no sienten la presión de alguien de un directivo con respeto este, por la misma situación se ve reflejada en que no han podido conseguir lo que, lo que hasta Almeida pudo conseguir que fue el título
0: pues habrá que ver qué pasa con las Chivas, yo la verdad que no los veo ni en repechaje.
1: Concuerdo, si alcanza repechaje yo creo que podría ser, Este podría bar su, su puesto Bucetich, si no se tendrá que ir y también algunos jugadores. Pues a ver,
0: a ver qué pasa con las Chivas, con el, el equipo de Verde Valle. Y los Pumas que al fin ganaron, César, al fin ganaron los Pumas de Andrés Lilini, Anotaciones de Washington Corozo, el ecuatoriano, que es un gran revulsivo para el equipo de Ciudad Universitaria, y también se reencontró con el gol Juan Ignacio comandante. Dineno. Dineno que, Dineno que me parece un buen futbolista, ¿eh? a pesar de que ha recibido muchísimas críticas, sí me parece que estaba sobrevalorado, no me parece de los mejores delanteros de, de la liga, pero de eso hacer un mal futbolista creo que también es caer en la, en la exageración, ¿no?
1: Sí, lo decía Freire cuando gane a Puebla, a ver si es cierto que nadie los va a poder parar y, y salva lo que salva su pellejo el técnico y, y algunos jugadores porque se les, veía, se les venía la noche y la victoria les sirve nada más como respiro porque ni siquiera tampoco están en repechaje está en el lugar 14 con 5 puntos entonces no te habla de que esté pasando por un buen momento que que también como equipo grande no le puedes exigir que que en este caso vayan a esos lugares. Ya se fue el director que era... Es, Lucho Ramírez. Lucho Ramírez. Esperemos que a partir de que traigan otro director deportivo puedan funcionar las cosas, porque con él no pasó nada interesante más que llegar a una final, y eso es pura suerte. Sí, creo que ese, ese torneo de, de Pumas cuando llega a la final es un espejismo,
0: y creo que si se enfrentaban a otro equipo en semifinales, hasta el Mazatlán no le remontaban, ¿eh? Creo que ya lo de Cruz Azul pasaba por lo mental y por eso es que Pumas le saca el resultado, pero creo que otro equipo no le hubieran remontado nunca.
1: No, pues es que un 4-0 no se lo remontas ni a Juárez ni a San Luis. Solamente Cruz Azul. Así es, pero bueno, ya ganaron los Pumas
0: y luego nos vamos hasta el partido que cerraba la jornada de aquí de los equipos de la capital. América vence 2-0 a Tijuana muchísimo... Muchísima salsa en ese partido de, de América Tijuana porque regresó Renato Ibarra hizo gol Renato Ibarra un gol más de, de penal de Sebastián Córdoba que me parece que está dando un muy buen muy buen torneo Sebastián Córdoba que si encuentra la regularidad en América va a ser un hombre sumamente importante
1: Sí, Renato Ibarra que si no lo sacaba América, lo sacaron las lesiones que apenas se lesionó y este y respondió con gol al minuto 90 fortuito porque se veía venir un 1-0 nada más y este porque el partido pintaba para empate hasta que llegó al penal de Córdoba al 90 y después llegó el gol de Renato Ibarra que fue, te digo fortuito y el América que sigue sin convencer pero saca los resultados como es lo que le importa, al equipo grande no le importa si juega bien o juega mal, siempre hay que ganar sí así es y como bien lo mencionas, el equipo
0: de, de Santiago Solari, que es un, un equipo muy sólido en cuanto a resultados, en cuanto a, a funcionamiento, sin ser un equipo que, que juegue un buen fútbol. Y también curioso lo que pasa en América con las lesiones, ¿no? porque se lesiona Santiago Naveda, se pierde lo que resta del torneo, incorporan a Mario El Mono Zuna, después se lesiona a Leo Suárez, se pierde el resto del torneo, y e incorporan a Renato Ibarra y bueno, ahora se lesiona a Renato Ibarra se habla de que se perderá lo que resta del torneo, entonces pues América tendrá que buscar otro
1: refuerzo Sí, a ver si alcanzan la, la, el cierre de fichajes porque está muy difícil pero creo que tienen plantel para poder sobrellevarlo de aquí en lo que tal faltan 11 jornadas, entonces yo creo que pueda recuperar algunos jugadores importantes para la liguilla y se ve que va a estar en la liguilla, le faltan alrededor de me parecen 12 puntos para que pueda quedar por lo menos como en octavo que, que es lo mínimo que te pide el formato de liga entonces América va a estar ahí, no sé si entre los primeros lugares pero me parece que puede ser el candidato hasta el momento número uno
0: Sí, bueno, América siempre es candidato y otro equipo que sigue sin ganar es los Bravos de Juárez de Ricardo Altuca Ferretti que también les está costando muchísimo, muchísimo el torneo. Perdieron 1 por 0 contra los Rayos del Necaxa de Memo Vázquez. Al fin ganó Necaxa y Juárez sigue siendo... Juárez y Puebla son los únicos de, eh, equipos del torneo que no han ganado.
1: Sí, Juárez que pasa por un tema futbolístico, pero externo, porque a ver si hablamos de lo que hicieron en el partido, Juárez fue un... un, un, un contrincante que dominó todo el partido que tuvo más remates que tuvo más posesión del balón entonces habla de que el funcionamiento es bueno no se le han dado las cosas al Tuca Ferretti pero creo que es cuestión de, de tiempo para que el equipo de, de Ferretti pueda tomar el, el nivel que tomó en Tigres no se le puede exigir lo mismo por las plantillas pero puede hacer grandes maravillas con Juárez y Necaxa pues Necaxa también es un, un rival complicado en su casa y que, hasta, y que lo ha demostrado en la tabla, tiene nueve puntos de, de los 16 que lleva América, entonces, tabla de que también Ecaxa está haciendo muy buen papel en este torneo. Sí, buen torneo con Memo Vázquez,
0: y por el último resultado de, de la jornada, se cerró también el domingo, Pachuca le metió 2 por 0 a Querétaro en su casa, y ya hay el primer técnico cesado de este torneo Grita México 2021, y fue el Piti Altamirano.
1: Sí, que no me parece adecuado que hayan despedido al técnico. Sí es importante ganar, pero o sea, no le puedes exigir a ese técnico que te haga maravillas con los jugadores que tiene. No estoy diciendo que tengan mala plantilla, pero de la plantilla con la que Bucetich llegó a la final, a esta es muy, muy diferente. Entonces es una cuestión de que puedes traer al técnico que tú quieras pero si no le das los jugadores necesarios para poder competir, pues va a seguir pasando lo mismo. Y... Además, este, que
0: hicieron 15 incorporaciones en este mercado, entonces te habla de la poca estabilidad que tiene
1: Querétaro, ¿no? Sí, porque si hablamos de, de, de rendimiento y de la cuestión que pasan los equipos futbolísticamente hablando, entonces el primer técnico cesado debió de haber sido Siboldi, que Tijuana está en el último lugar con solo dos puntos. Ah, Tijuana tampoco ha ganado. Entonces, ahí te habla de que a un equipo que sí se reforzó, que sí tiene plantear para, para competir como es el equipo de Tijuana y que simplemente no haya podido ganar, que nada más lleve dos puntos y que Querétaro, que te lleva un punto más que Tijuana, pero tampoco tiene la plantilla para competir. Entonces, creo que ahí se equivocó Querétaro y esperamos que que retome el nivel porque también Querétaro no es un equipo que, que se vea constantemente en fase de liguilla
0: Pues ahora habrá que ver qué pasa con los gallos blancos del Querétaro y ahora si te parece vamos que ayer se disputó el primer partido en la historia el All-Star Game entre la Liga MX y la MLS se lo llevó la Liga ML la MLS eh, en los penales el gol de, de parte de la Liga MX lo hizo el Cabecita Rodríguez con una gran anotación, asistencia de Jorge Sánchez. Y bueno, pues los de los estadounidenses en este año nos han ganado todo, ¿eh?
1: Sí, es una cuestión que Michael debe de Michael Arroyo debe de analizar porque. Miquel Arriola. mikel Arriola, perdón. Que debe de analizar porque se ganaron ya dos a nivel selección y uno a nivel clubes. Es importante que que vea por dónde pasa, que fíjate que el de selección culpo más al técnico que en el que pasó ayer, porque para mí...
0: Ah, bueno, el de ayer es no imposible culpar el técnico.
1: Juan Reynoso no tiene nada que ver con lo que pasa. No. Eh, no. No,
0: bueno, o sea, si pues tres al... de tus futbolistas no te patean el penal ni siquiera a, a portería, bueno... El caso de Eric Lira que, que lo voló, el caso de Funes Mori que lo tiró pésimo, Salvador Reyes lo cobró pésimo, entonces te habla de que pues, no, la culpa evidentemente no es del técnico.
1: No, no, o sea, ¿puedo yo decir que alguna parte sí es? O sea, ¿puedo decir que es un 70% culpa de los jugadores y un 30% del planteamiento del técnico? Porque Reynoso inició bien, inició con un ataque prometedor, cabecita. este Ibañez. Ibáñez que me hubiera gustado ver Cabecita, Fones, Mori juntos, pero, o sea, Cabecita es el mejor jugador de la liga hasta el momento, y yo creo que tenía que haber cerrado, así como inició fuerte, tenía que haber cerrado fuerte también, y no estar rotando tanto a los jugadores porque no sabes si te van a rendir de la misma manera, no es culpa de, tampoco de algunos jugadores, como el caso de Fones, Mori, que no pudo anotar de este, el penal, pero para hacer el primer partido nos, nos dejó buenas sensaciones. Hay jugadores que son indiscutiblemente buenos, como es el caso de Cabecita, de Zambuesa, los jugadores de, de Santos, los medios que tienen. Este, Doria me parece un central muy, muy bueno. Sí, a mí también me gusta mucho Doria. Si no se va a Europa, me, yo creo que se va a ir a algún equipo grande, ya sea América Cruz Azul, o si no, se tendrá que ir a algún equipo del norte porque Monterrey Tigres, porque tiene para explotar ese nivel, es el central a futuro y que está tramitando sus papeles para ser mexicano entonces podremos tener un central muy bueno en la selección mexicana si se llegan a dar las cosas
0: Pues sí, habrá que
1: ver qué pasa con Mateus Doria, por lo pronto
0: nos volvieron a ganar los, los de Estados Unidos triste, la verdad
1: da coraje Romo, que eh.
0: qué bien cobró el penal Romo sí, ojalá, Romo en otro nivel. lo repito ojalá y es y ese mismo penal lo hubiera tenido el valor de cobrarle, de cobrarlo en las semifinales contra Brasil en los Juegos Olímpicos, que se hizo chiquitito y ni siquiera pateó ningún penal.
1: No es culpa de Romo que el, que el técnico, que en este caso el Jimmy Lozano, lo haya puesto en último lugar. No es culpa de él si él le dicen, tú tíralo de primer lugar, lo tira de primer lugar. Si él si le dicen, tíralo en segundo lugar. ¿tú? No, César, pero ahí tú como futbolista si te sientes seguro de que lo vas a meter.
0: Pues levantas la mano y dices, Yo tiro el primero, y el técnico te lo va a respetar porque ve tu seguridad. Desde curioso, que. Ver, o sea, es sí, que, desde que desde que dijeron que el mudo Aguirre iba a
1: patear el primer penal, el mudo se sí, veía. Sí, también yo creí lo mismo. A ver, pero ¿por qué? A ver, no es, o sea, no, no es culpa de, de Luis Romo, no es culpa de lo que haya pasado, porque desde que inició el partido empezó, el técnico ya, ya lo tenía de perder. Yo eh, te lo comenté platicando este, ese día que estábamos viendo el partido, este te dije que México inició con miedo, porque así inició, el técnico tenía miedo, le transmitió miedo a los jugadores, y en los penales, entonces, ¿qué puedes esperar? No puedes esperar de que, que inició con miedo, porque todo, todo el partido se reflejó en eso, hasta en los penales, mandas a un jugador que, que, tiene haciendo, que está haciendo bueno, buen este papel en su club, como es Santos, pero que no le puedes dar la exigencia de tirar un primer penal, ¿por qué no le dijiste a, a un.? Pero es que
0: también pero es Romo. que también, también tú, tú, ahí como jugador, siendo el Mudo Aguirre, pues no te sientes seguro, la verdad yo no me siento seguro y que lo cobra alguien más. Y un jugador fue refuerzo, Romo. Romo, obviamente, si, si, si él se hubiera sentido seguro también de cobrar un penal, levantas la mano y dices yo tiro el primero. Porque pero además es que... me, parece más impri... me, me parece más importante el primero que. Que el quinto, el primero es el penal más importante de la tanda, el que te sí, da la confianza. Sí, por
1: Alves en Brasil. Pero, pero a ver, es que es una cuestión de que o sea, sí entiendo tu postura de que tendría que haberlo tirado Luis Romo porque Luis Romo era el hasta Salvo Ochoa que estaba como portero. De los tres refuerzos eran los únicos dos que estaban en la cancha para poder tirar los penales, pero no le puedes decir a un jugador de... Que sí, que a lo mejor no, no levantó la mano o a lo mejor este, no pasó por su cabeza a tirarlo porque creyeron que podían hacer las cosas bien sus compañeros. ¿Cómo le puse a un jugador que te resuelva el partido cuando el técnico entró perdiendo? Pero
0: no es que no te tiene que resolver un partido en los penales, el técnico no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo en que el Jimmy salió con mucho miedo y lo que quieras, pero ya dentro de los penales el técnico es el menos indicado para opinar. Tú como jugador levantas la mano y dices hey, yo tiro el primero y el técnico te, lo va, te va a decir tú tiras el primero porque ve tu confianza ve tu seguridad. Sí, y un jugador que la que... de la calidad de Luis Romo que no levante la mano siendo refuerzo
1: es, es estoy... No, es, es que es a lo que voy. Sí, tienes a tu refuerzo que tampoco, le puedes, o sea, tampoco es un refuerzo tan experimentado es, es una persona de 25 años que, que no, te, que no te, se puede comparar con Jerry con Martín que no se puede comparar con Ochoa, con la edad que tienen y con la experiencia que han tenido, a decirle, sabes que yo lo tiro pero no, no tiene la confianza porque por la misma situación que pasa de que el técnico los metió miedo y todo el partido lo jugaron así y entonces esa es la manera en que responden ahí está Mudo Aguirre, ahí está Luis Romo que no pudieron hacer las cosas bien y todo el partido así se vio, salvo los defensas que en algunos casos como el cachorro Montes que, que sacó lo del partido porque si no esto hubieras terminado peor pues Yo la verdad que ahí sí no coincido pero bueno, se nos está acabando el tiempo y hay que tocar
0: todavía varios temas. Entonces, nos vamos a las ligas europeas. Tanto Barcelona como Real Madrid tropezaron. El Barça alcanzó a sacar un resultado, me parece importante, sacar un resultado de, de San mamés al Athletic de Bilbao. Es un, un estadio muy complicado. Eh, anotó ya Memphis. Fue un gran gol, además de Memphis Depay. Y por parte de... Del Athletic Club, un gran gol de Sunset, me parece que, que es el que el que marca por el Atlético, ahorita les, les doy el dato. Martín, pero bueno, sí. Asiño ah, Martínez, perdón, en balón parado fue gol de, del Athletic Club. Y ya en los Oye, últimos vale. minutos lo empató Memphis. Y.
1: Pai, lo que está haciendo de Pay con el Barcelona.
0: Está jugando muy bien. La verdad es que. Hace un y... líder
1: Messi, eh.
0: No, nah, hombre. Sí, nah, la verdad. La verdad que sí está se está echando el equipo al hombro Memphis. Ahí el que me parece que aún le falta levantar la mano es Antoine Grisman, que, que no apareció el día sábado, y también un gran Frankie de Jong, que también ya se está adueñando de, del medio campo. Por su parte, el Real Madrid en un partidazo en el Estadio Ciutat de Valencia alcanzó también a sacar un resultado al levante, porque también un, un juegazo ¿eh? de, de ida y 3 -3, vuelta. Este es un juegazo. Y además el Madrid eh, empezó ganando, le empataron, le dieron la vuelta, lo volvió a empatar el Madrid, volvió a adelantarse Levante y ya en los últimos minutos un golazo de Vinicius Junior que la verdad que ha iniciado con el pie derecho la temporada. Veremos si esta es la temporada de, del extremo brasileño.
1: El heredero está de regreso, quiere luchar su trono por el Real Madrid y está apacando lo que está haciendo Karim Benzema que debió de haber sido debe de ser el jugador más importante que tiene el Real Madrid actualmente, salvo algunas incorporaciones que más adelante estaremos platicando. Pero pero como dices, y qué bueno que Bale ya se reencontró con el gol, porque Bell también es un jugadorazo, y como dices, sacó un empate... A ah, Bale es un
0: jugadorazo.
1: Sí, es... Te digo, es al, el, al ratito que platiquemos de, de las incorporaciones que se pueden venir, será una ofensiva también muy, muy importante.
0: Sí, ya estaremos pendientes y también, sin ser el, el mejor partido de Eden Hazard, es importante que vaya que siga sumando minutos porque sabemos que el belga estando en el nivel es uno de los mejores futbolistas del mundo, así que habrá que estar pendientes del belga que si recupera su nivel, vaya ofensiva que tendrá el Real Madrid de, Carlet, de Carleto Ancelotti. Por otra parte, si nos vamos a, a Inglaterra, el Manchester City goleó 5 por 0 al Norwich City. El equipo de Pep Guardiola que sigue siendo una planadora en Inglaterra, si bien en la primera jornada arrancó con el pie izquierdo la Premier League, pero sabemos que el equipo de Guardiola está sumamente bien armado, sumamente bien dirigido y será seguramente candidato al título. En el Derby de Londres, el Chelsea le pegó 2 por 0 al Arsenal y ya se estrenó Romelu Lukaku, que fuera de lo que va a pasar en estos días de mercado de transferencias que ya comentaremos... A mí me parece que Lukaku va a ser el mejor
1: fichaje de, de la temporada. Creo que es un jugadorazo, el, el toro se, belga. Si, si se viene el fichaje que, de los que están hablando últimamente, ni. Lu, Lukaku va a poder otra vez pasar desapercibido, aunque está haciendo una muy buena temporada, porque no se puede comparar. Pero como bien dice, ya se estrenó y entonces ya está haciendo presencia de lo que, de lo que puede hacer el ataque. Así es.
0: Y bueno, eh, rápidamente tocar un poco de Liga Italiana, la Juventus alcanzó a, a empatar 2-2, a -2, una Juve que no arrancó Cristiano Ronaldo, sorpresa en, en Turín, porque Cristiano Ronaldo pidió su salida de la Juventus de Turín, ya más adelante les diremos el equipo al que seguramente acabará llegando la bestia portuguesa, pero vaya sorpresa en Turín, ¿no?
1: Sí, un, un partido que parecía de trámite un partido con, la, con el equipo que tiene Juventus, no pudo es ¿Y qué, qué partidazo de Dybala rápidamente? ¿Qué partidazo de Dybala agarrando a nivel? También es un jugadorazo Y de cuadrado, que de hecho los dos meten gol, este, que son también de los mejores jugadores que tiene la Juventus, y desafortunadamente no se pudo presentar el gol del Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, perdón para poder darles la victoria, y como dices, qué sorpresa que no haya arrancado Cristiano ahorita se está manejando que él ya no quiere pertenecer a la Juventus entonces veremos quién pierde más, si Cristiano al dejar Italia o Juventus al dejar ir a Cristiano que Sabes qué?
0: yo creo que no pierde nadie creo que el único que ha perdido bueno, los únicos que han perdido en el, en el tema Cristiano Ronaldo es el Real Madrid y Cristiano Ronaldo porque me parece que era la dupla perfecta Cristiano Ronaldo-Real Madrid era, nunca tuvieron que, que haber separado sus caminos, Cristiano lo ganó todo en el Real Madrid el Real Madrid le dio todo a Cristiano me parece que eso, ese camino nunca
1: se tuvo que haber separado Sí, este como bien lo dices, Cristiano nunca debe haber salido del Madrid, fue una equivocación, pero pues es un jugador que siempre quiere estar ganando, que, quiere, que siempre quiere estarse poniendo retos para superarse a sí mismo Pero no. es
0: que César, o sea, realmente ¿retos? ¿Te parece de verdad un reto ir a la Juventus?
1: o sea dijeras el caso sea, de hablando de, la liga, no. hablando de, de los torneos internacionales sí porque es lo que se buscaba no se le dio por eso es que claro pero pues un reto ir al Milán, reto ir a un equipo que
0: tenga rato ya sin, sin ser protagonista, el caso de un reto lo que hizo Maradona cuando se fue al Napoli eso sí era un reto porque el Napoli antes de Maradona no era nadie y ahora el Napoli es un equipo que compite y todo y que está en el radar gracias a Maradona y me parece que eso sí, me, no estoy de acuerdo contigo de, del tema de Cristiano porque siempre dicen el hombre de los retos y no sé qué. Y realmente ningún equipo que ha estado ha sido un reto. Cristiano ha estado en los mejores equipos del mundo sin desprestigiar evidentemente su carrera, que es uno de los mejores futbolistas de, de toda la historia del fútbol, el mejor en la historia del Real Madrid sin ningún
1: tipo de dudas. ¿Te pero, parece que, que un jugador que ha pasado por las mejores ligas de, de Europa no te, no te habla de un jugador de los retos? ¿Un jugador que siempre está buscando ganar? No, claro. O sea, evidentemente sí va a las ligas, pero vea qué equipos va. O sea, si tú me
0: dijeras, no, pues se fue al Brighton a la Premier League a ganar, ah entonces sí te digo, no, pues ese sí es un reto. Pero realmente... Irse al,
1: ir, irse al París tampoco es un reto, ¿eh?
0: Nadie está diciendo que sea un reto irse al PSG.
1: O no, sea, no, nadie... Es que
0: nadie nadie no
1: mucho te el hecho de lo que hace Cristiano
0: no nadie está demeritando nada a ver de verdad a ti te parece que sea un reto ir a la Juventus te parece, ah, un, no, reto para... al Man... ¿Te parece un reto ir al Manchester City siendo que la Juventus antes de Cristiano llevaban nueve escudetos consecutivos que pero la es que para que que ahorita se, para lo que
1: se pidió sí es un reto no se dio pero, no se sé si llama fracaso un... porque
0: no no es un fracaso ta no tampoco es un fracaso tampoco es un fracaso pero un reto no puede ser, Cristiano va a seguir ganando, eso estoy top. esa es la palabra, va a seguir ganando a equipos top, a los mejores equipos del mundo, pero de ahí a que sea un reto, te digo, irse a un, un reto ahorita que va a ir a la Premier League, que fuera el Aston Villa, que fuera el Brighton, que fuera al Newcastle, que fuera un equipo así, entonces sí te digo, no, pues Cristiano sí está enfrentando un reto en su carrera, pero me parece que ir a... A esa clase de clubes, a los mejores equipos del mundo no es un reto, evidentemente lo de Messi de ir al PSG tampoco es un reto van a seguir ganando o sea, Messi si hubiera querido un reto se hubiera ido al Granada a un equipo así, que evidentemente también perjudica su imagen, perjudica su carrera eso es un reto, pero lo de Cristiano irse a la Juve no es un reto, ni ni es el hombre de los retos, ni nada, porque un Esto equipo para que, que, que se lleva contrató,
1: sí. para lo es lo que... que no se, se contrató o sea... para seguir ganando no, se contrató para ganar la Champions. No se le dio porque, no sé, porque tampoco la Juventus tenía planes. Es,
0: es que ni siquiera estuvieron cerca. O sea, ni siquiera estuvieron
1: cerca. No o sea, me puedes o, decir. Si tú ves los partidos en los que la Juventus se enfrentó para clasificar, para avanzar más en Champions, el único que aparecía y el único que se echó el equipo al hombro fue Cristiano, pero y no apareció nadie más. Entonces, Ay, la, el,
0: no, ¿de, qué, ¿de qué me estás hablando? La, la temporada, la temporada, la Champions pasada, el único que apareció fue Federico Chiesa te lo repito, el, el hombre más importante de la Juventus la temporada pasada, el hombre decisivo de la Juventus la temporada pasada fue Federico Chiesa, y yo te prometo y le prometo a toda la audiencia que nos va a escuchar que la semana pasada, que la, perdón, que la próxima semana les voy a traer con números todos los partidos que resolvió Federico Chiesa esta temporada y qué partidos resolvió Cristiano Ronaldo esta temporada, y van a ver quién es más decisivo.
1: Sí, bueno, ya, ya no, no me gustaría seguir tocando el tema cristiano porque nos llevaríamos toda la noche y tenemos que, que seguir avanzando con la información, pero esperemos que se pueda concretar el fichaje con el City y ver, veríamos otro cristiano seguir conquistando todo lo que se le pueda dar. Eso seguramente
0: lo vamos a ver, porque justamente vamos a tocar el tema. Del, hoy se realizó el sorteo de, de la fase de grupos 2021 de la Champions League. Y vaya Champions que nos viene, ¿eh? En el grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig y el Brujas de Bélgica. Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto, Milan. Ese me parece... Grupo el Grupo de la grupo muerte, de la, ¿no? El, claro, el grupo de la muerte. No, a, no sé si llamarlo que, que no el, el grupo de la muerte. Exacto. Pero me parece un grupo muy igualado.
1: Sí, es que, o sea, a lo mejor, salvo Milan, que, que no está en su mejor momento la, en, la, en la Serie A, pero todos los demás equipos siempre se mantienen en los primeros lugares, entonces va a estar muy reñido lo que puedan hacer esos cuatro equipos, para mí los candidatos, pues los favoritos son Atlético de Madrid y Liverpool
0: no, y en ese orden, ¿eh? creo que bueno, habrá que ver, porque Liverpool ya, reprobó, ya recuperó, perdón, a Virgil van Dijk que a mi entender el fútbol es el mejor central del mundo y además con gran diferencia, el holandés es, lo, el holandés lo tiene todo, es un gran central y bueno, habrá que estar pendientes el grupo C, el Sporting de Portugal, justamente hablando de, de Cristiano Ronaldo, el equipo de cuna de Cristiano Ronaldo, el Borussia Dortmund el Ajax de Holanda y el Besiktas de Turquía, me parece un grupo bastante
1: accesible para Ajax y Borussia ¿no? Sí, así como los mencionas esos dos van a calificar, puede dar la sorpresa nada más. El Sporting Uy, pero campeón de Portugal Sí, de ahí en fuera como los mencionas, creo que es un grupo muy fácil
0: en el grupo D, el grupo del Real Madrid, casi el mismo grupo que, que la temporada pasada, Internacional de Milano, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y el Sheriff de Tiraspol, un, un equipo de Moldavia que está en Tiraspol. O sea, realmente es un equipo, un país que ni siquiera existe, sin, sin, sin broma ni nada, es un país que ni siquiera existe. No es es la primera vez... No, evidentemente no es culpa del Real Madrid, no no de mérito ni nada. Es, es curioso porque es la primera vez que un equipo de Tiraspol se mete
1: a, a Champions League. Aguas, ¿eh? Porque no, no hay que demilitar al equipo, puede dar una sorpresa, pero me parece que está cantado para Inter y para Real Madrid. Sí, yo también coincido totalmente. Y en ese
0: orden, ¿eh? Me parece que el Inter... Es una si bien... ese
1: ese partido, Inter-Real Madrid.
0: Sí, y además que hablando de la Champions... Ya para, para terminar tocaremos el tema de lo que puede llegar al Real Madrid. Pero creo que así me parece un poco superior el Inter que, que el Real Madrid en cuanto a plantel. El Madrid la verdad es que tiene un plantel ya con bastante edad. El medio campo con Luka Modric, con Casemiro, con Kroos ya es un medio campo. Bueno, Casemiro sin ser grande evidentemente, Kroos tampoco es un veterano. Pero Modric sí es un futbolista de 36 años. De 37, perdón, que ya se, se acerca el retiro y que ya, no le cuesta, que ya le cuesta jugar partidos completos a ese nivel,
1: ¿no? Sí, pero si para cuando inicie la, la fase de grupos, si se, si se cocina lo que se está tocando ahorita en, en la mesa, en, hablando en fichajes, puede que el Real Madrid dé la sorpresa porque, te digo, ese fichaje que, que se están planteando... Sería un ataque prometedor, un, una ofensiva que tendríamos que tener en la mía y que podría llegar muy lejos el Real Madrid contemplándolo para un posible... Nah, si, llega, si, llega lo,
0: si llega lo que les vamos a, a mencionar, el Madrid se convierte en, el, en candidato en serio candidato al título. ¿eh? Candidato totalmente al título. Siendo el Real Madrid y eres candidato y luego le agregas a un jugador de esa calidad, te conviertes ya en en top tres candidatos al título me parece todavía por debajo del Manchester City y del PSG pero pues evidentemente al Madrid nunca lo puedes descartar el grupo E con el Bayern München, el Barcelona, el Benfica y el Dinamo Kiev, también me parece sin ser el grupo de la muerte evidentemente pero un grupo bastante competido y más con, con el nivel del Barcelona que es un, una balanza una rueda de la fortuna de repente ganan 4 por 2 a la, Real, a la Real Sociedad en el Camp Nou y visitan un estadio y se les complica muchísimo el partido muy inconsistente el equipo de, de Ronald Koeman y una visita a Kiev que es bastante complicada pero
1: ¿eh? claro que, que deja tú los otros dos equipos que se puede volver a repetir el 8 dos 2 de, del Bayern con Barcelona porque es ah, tampoco. Muy, tampoco muy bueno creo. Si estaba Messi y no pudieron hacer más, imagínate ahora que no. no,
0: pero creo que fueron varias circunstancias lo del 8-2, evidentemente influía muchísimo que era partido único. O sea, no 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 creo que el Barcelona le pueda ganar al Bayern sin descartar porque también estamos hablando de uno de los clubes más importantes del mundo, pero tampoco veo un 8-2, ese fue un accidente, es una catástrofe que ocurre una vez. No no va a volver a pasar, no te preocupes. El grupo F con la final de la Europa League, el Villarreal, el Manchester United, el Atalanta de Bergamo, que es un equipazo de, de Gasperini, y el Young Boys de Suiza. Ese grupo me parece que avanzan el United y el
1: Atalanta, ¿no? Puede ser que dé la sorpresa el Villarreal, porque como bien mencionas, no es un equipo de la muerte ni tampoco un equipo tan, tan, este, tan llamativo, pero que los primeros tres equipos que están, que están en, la, en la fase de grupos son equipos que, salvo lo que haga el United con las incorporaciones, eh, están en un nivel, en un plano en el que no son ya tan, tan, ¿cómo podría decirte? tan emocionantes los partidos que realizan. Entonces, me puede parecer que hasta Villarreal puede dar la sorpresa y meterse por ahí y, y quitar ya sea el United o al Atlanta.
0: Sí, Atlanta o United. El United creo que va. Tampoco lo, lo veo como candidato, pero tampoco lo descartaría. Se reforzaron con Rafael Barán, con Jadon Sancho. Se habla por ahí de Eduardo Camavinga, Saúl ñíguez Seguramente acabará llegando algún otro fichaje a, a Manchester del lado de los Red Devils. Y ya para terminar, en el grupo G, el Lille, el Sevilla, el Salzburg y el Wolfsburg. Me parece que avanza el Sevilla y el Lille. No sé si el Lille o el Salzburg, ¿eh? No sé si has tenido la oportunidad no, de, de ver. Al Salzburg es un equipo bastante agradable.
1: Sí, tío, ahí no no concuerdo contigo. Creo que pasaría el Lille y Sevilla por lo que hizo Lille en la liga francesa. Pero, pero sí, puede dar la sorpresa. Veremos.
0: Yo me quedo con Sevilla-Salzburg. Tú te quedas Sevilla-Lille, ¿verdad?
1: Sí, ya platicaremos
0: a ver quién, quién pasa. Ya estaremos ahí platicando a ver cómo va la Champions. Y bueno, en el grupo H, el Chelsea, la Juventus, el Zenith y el Malmo.
1: En ese orden, ¿no? Sí, los de abajo no tienen nada que hacer. El único partido atractivo de, de, toda esa, de todo ese grupo es lo que puede hacer Chelsea y Juventus. Y. Como tú dices, Ay, yo, yo veo al
0: Chelsea, y te lo comenté el otro día, el Chelsea me parece que. En rondas KO, el, el equipo que yo menos me quisiera encontrar, ¿eh? El equipo de Tomás Tujel está diseñado para las rondas KO.
1: Tenía te por ahí... la razón con los premios de la UEFA, ¿eh?
0: Sí, además, tienes toda la razón. Eduard Mendy fue el mejor portero de, de la UEFA. Por Salvo ahí Rubén. Lo de,
1: lo de Jorginho,
0: ah, Ru... porque No, y además Rubén Díaz fue el mejor defensa de, de la UEFA. Luego fue Jorginho. No, fue Kanté, el mejor mediocampista. El mejor delantero fue Erling Braut Halland, el androide noruego. Y el, ¿Y el mejor... técnico, pues el
1: del Chelsea.
0: Ajá, Tugel Y el mejor futbolista fue Jorginho. Que y bueno, no
1: concuerdo, no concuerdo ahí, pero... No, yo, tam yo tampoco a mí votaciones. me parece que... Oh, Kevin que de, el mejor Kevin De
0: Bruyne. Claro, De Bruyne todo un año en Champions. Buenísimo, sí. llevando al Manchester City a la final. Y bueno, ya para cerrar el capítulo del día de hoy... Se producirá un bombazo, bueno dos, porque según Fabrizio Romano, el periodista más confiable de todo el mundo, Cristiano Ronaldo, ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para convertirse en nuevo futbolista de los Sky Blues. Se habla de que únicamente restan detalles entre el Manchester City y la Juventus, eh, es, eh, bueno específicamente que el City le haga una oferta a la Juventus que... Espera percibir alrededor de 28 a 30 millones por el portugués. Me parece que fichar a Cristiano Ronaldo por 28 millones es una ganga. eh
1: Sí, te lo comenté platicando otro, eh, cuando se hizo la noticia de que para lo que es Cristiano era un precio muy, muy bajo, pero puede pasar por la edad. Pero independientemente de eso, sería... No sé qué me encantaría ver por de todas las posibles, porque la salida de, de Cristiano de la Juve ya está cantada. Él mismo ya, ya, ya Fabrizio ya pudo decir que él ya pidió su salida, pero no sé para todos los fans de Cristiano, para todos los fans del fútbol, ¿qué les gustaría ver más? ¿Un posible enfrentamiento como lo es en la Champions, que ya, ya está cantado París-City? ¿Un Cristiano-Messi o o entre todas esas posibilidades, que se pudiera ir al París y que juega al lado de Messi.
0: A mí me, a mí me encantaría que se fuera al PSG, imagínate Cristiano, Messi, Neymar, sería un, sí, un, tri,
1: un tridente de, de ensueño. Pero... pero también el último baile que pueden dar entre, entre los dos, porque no sé si a partir de esta, de esta temporada vayan a continuar, Messi me parece que sí por, por la edad. Cristiano no sé, porque también ya, ya, no, pero ya es un jugador grande, ya es un jugador que, que sí, por el físico te puede dar mucho más, pero ya no a lo mejor este, con, con ese nivel que te demostró al principio de, de a los mejores años de su vida que fueron en el Real Madrid. Pero estaría muy, muy interesante ver un, otra vez un Cristiano Messi.
0: Sí, seguramente será lo que va a pasar, porque el día de hoy el presidente del PSG nacerá al que Laifi ya dijo que ellos no están interesados en en reclutar al, al astro portugués, entonces seguramente que, su, su déjame, destino
1: será el Manchester que, City. Que déjame comentarte dos cosas lo, para ver qué, qué opinas y, y espero que, que el público pueda en algún momento eh, debatir acerca de lo que te voy a decir. La primera es, de la sería la traición más grande de la historia porque recordemos que jugadores del Real Madrid han pasado por Barcelona como caso de Figo, este, que también es Ronaldo que te digo, puede ser la traición más grande de la historia y esa es la primera y la segunda este se puede, hasta donde tengo entendido Cristi, este, Messi fichó por tres años y Cristiano también por tres años puede ser una, si se llegan a enfrentar más veces City y el París puede llegarse a llamar un clásico entre ellos dos en la primera no te la compro, a mí me parece la traición más grande de la historia la
0: de Figo, Figo en ese año fue Balón de Oro con el FC Barcelona era uno de los mejores futbolistas del mundo y fue pase directo. El Real Madrid fichó, le pagó al Barcelona por fichar a Figo. En este caso, Cristiano fue al Real Madrid, fue a la Juventus y ahora iría al Manchester City. Si hubiera sido directo, enfrentamiento directo, ya ahí lo, lo podríamos ver pero de otra manera, pero por lo mientras me parece que, que no. Y en la segunda, no sé si Clásico lo que sí tengo claro es que si antes mi favorito para ganar esta Champions League era el Paris Saint Germain de lejos por la plantilla que tienen con la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City mi favorito número uno se convierte en el Manchester City me parece ya la mejor plantilla del mundo en cuanto a, a funcionamiento creo que tienen además al mejor técnico del mundo y además no sabes qué ganas tengo de ver a Cristiano Ronaldo dirigido por Pep Guardiola
1: lo que, lo que le faltaba a Pep era dirigir a otro monstruo como lo fue Messi en Barcelona para conseguir el sextete y entonces ahora sí podemos imaginarnos lo que puede hacer porque ya tiene su referente, ya tiene jugador clave el jugador que siempre te va a responder como lo fue Messi como te mencioné en el Barcelona, que le dabas el balón y te hacía maravillas Pep ahora tiene la oportunidad de poder dirigir a Cristiano y que también si le das el balón te puede resolver un partido en cualquier circunstancia me va a encantar ver la la dupla Kevin este, Cristiano, las asistencias de Kevin, los goles de Cristiano, y podemos decir que del grupo A, que es city París va a salir el campeón de la Champions. Sí, yo también. Coincido. Salvo y... lo que pueda y... hacer el Real Madrid ¿eh? tal? No, que, el... Eh, es... No, evidentemente
0: que, es que a eso voy, porque el Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje, me parece, junto con Erling Braut Halland que es un fichaje perfecto porque crea cimientos para tu club a largo plazo teniendo ya presente porque creo que ya el Real Madrid está muy cerca de fichar a Kylian Mbappé por proveniente de, del PSG Mbappé ya le trasladó al vestidor le trasladó a, al dueño también a Nacer Al que su deseo es ir al Real Madrid sea ahora o sea en seis meses gratis y el Madrid no está dejar. haciendo,
1: haciendo no todo gratis,
0: no, es que esa es la cuestión que el PSG tiene que sacar ahorita dinero se habla de una cifra de 100, una oferta de 170 millones más 10 en variables, 180 o sea el PSG ya estaría amortizando lo que le costó proveniente de, del Mónaco cuando realizó el sí, fichaje en
1: 2018 no, aunque ¿Ah? no le vaya a ganar más de lo que le costó tiene que sacarle algo porque si no sería una pérdida tanto futbolística como económicamente hablando claro
0: no, y además te digo, o sea, el Real Madrid el Real Madrid teniendo a Kylian Mbappé, me parece que se convierte. También creo que todavía. ¿no? Sí, todavía me parece por debajo de, del PSG y del Manchester City, pero ya mí? teniendo a Mbappé ahí sí, una claro. delantera Mbappé, Benzema, Hazard, Bale. Uh.
1: Lo que ya independientemente de lo que, que podamos hablar la siguiente semana de si se concretan o no los fichajes, que, que esperemos que sí, para mí si se llega a dar lo de Cristiano, sería el City el candidato número uno, el segundo lugar sería París con, con Messi, porque a Messi tú le das un balón y también te puede resolver cualquier partido, tercer lugar Chelsea y cuarto lugar Real Madrid. Yo sería, creo que en el mismo orden, me
0: quedo, te compro el orden, me parece bastante acertado, este justamente en ese orden, sí, City, PSG, Chelsea Real Madrid, pero sí es que, pero, está muy cabrón. con Mbappé, está sin está Mbappé muy... me parece que el Madrid no, 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 o sea, no le alcanzaría
1: para competir. Es que el Madrid Champions. le puede alcanzar tanto por la historia, porque la historia siempre te ha marcado que el Madrid es un equipo que en cualquier circunstancia dale un balón, dale una situación compleja y te puede dar la vuelta, pero va a depender mucho de, de lo que individualmente haga Benzema, Bale, Vinicius y lo que pueda hacer Hazard, que si recupera su nivel también podríamos hablar de que, de que es un jugador muy importante. Pues habrá que ver qué pasa,
0: díganos en los comentarios cuál sería su fichaje ideal para este mercado que nos ha traído tantas y tantas sorpresas. Sergio Ramos fuera del Real Madrid, Lionel Messi fuera del FC Barcelona, eh, Cristiano Ronaldo fuera de la Juventus Mbappé fuera del Real Madrid Qué mercado del de PSG se rompió, Perdón,
1: todo el mercado eh.
0: No, qué mercado, la verdad es que es el, el mejor mercado Que he visto en mi vida eh.
1: Y, y como hablábamos Hace, hace unas horas este, Acerca de cuando salieron las noticias De tanto de Mbappé como de Cristiano Me parece que esta Champions Es sin, sin tirarle a, a, a las demás Porque no recuerdo haber visto Una Champions tan pareja en los equipos, o sea, antes se hablaba de que, que el Barcelona, de que Bayern, de que Real Madrid, y ahorita ya hay muchos más clubes que pueden competir, ya ni siquiera están entre los primeros tres, Barcelona, Real Madrid ni Bayern, ahorita ya está City, ya está París, ya está Chelsea, entonces va a ser una Champions muy muy interesante por todo lo que pueden hacer, porque los fichajes fueron lo que determinó lo, esto hablando futbolísticamente.
0: Pues sí, también déjenos en los comentarios cuál para ustedes es el Grupo de la Muerte. Eh, estará sabrosa, sabrosa la, la siguiente Champions. Y bueno, ya se acabó el tiempo del episodio del día de hoy. Lo dejaremos hasta aquí. No se olviden de darnos like, compartir con sus amigos, eh, escribir en los comentarios qué les pareció, qué, darnos consejos. Bueno, eh, mi nombre es Juan Suárez. Me acompañó César de los Santos, algo que les quieras decir antes de despedirnos, César.
1: No, solamente que lo compartan, como tú dices, que, que digan cuál fue el fichaje más, este, más importante, si se llega a concretar cualquiera de los dos casos de Cristiano y Mbappé, eh, conjunto con el de Messi, para ver cuál es el más determinante. Y ya estaríamos hablando la siguiente semana de, de qué pueda pasar con, con este mercado de fichajes, que, que se ve que, que se va a romper. Y como tú dices, que lo compartan, que nos digan qué quieren escuchar, si quieren escuchar más acerca de un equipo o si de alguna liga y si se nos pasó mencionar alguna otra liga que también lo digan para que podamos estar este, hablando de esto con ellos durante todos dem los demás capítulos
0: Así es mi querido César, fue un gusto compartir el micrófono contigo mi nombre es Juan Suárez, esto fue Foodcast les mando un fuerte abrazo a la distancia síganse cuidando y bueno, hasta la próxima
1: Hasta la próxima